0: Uh, у меня есть тема, хотел тебе зачитать uh, mm-hmm. Я думаю, что тебе понравится Сейчас, мне no. надо тебя с одной стороны... Сейчас я включу его да. uh, Короче, в американских научных журналах Вышел ряд научных статей И я хотел тебе зачитать эти научные статьи и... Все? Uh, ну нет, парочку и как бы из этих статей, как бы Саммери, я перевел на русский язык, и я хотел тебе зачитать пару и посмотреть на твою реакцию, хотел с тобой обсудить. На выражение лица. Да, да. Хорошо. сразу говорю, это реальные научные статьи, опубликованные в реальных научных журналах, написанные учеными которые были проверены другими учеными. Значит, первая даже, насколько я помню, получила какую-то награду, научную награду. Значит, в журнале «Gender, Place and Culture» Была опубликована статья, которая называется «Реакция людей на культуру изнасилований и квир-поведения в городских собачьих парках Портленда Орегона». Подожди, статья описывает вопрос человеческого поведения и сексуального поведения, базируясь на годичном наблюдении за собаками и хозяевами в трех городских парках Портленда. Целью исследования было наблюдение поведенческих паттернов в людях и их собаках, чтобы увидеть зарождение моральных суждений относительно гендера, расы и полового влечения. А именно, ответить на вопросы. Первое. Как люди реагируют на и способствуют сексуально-насильственному поведению среди собак? С какими проблемами мы, как люди, сталкиваемся, наблюдая квир и гомосексуальное поведение среди собак? Чувствуют ли собаки давление, связанное с навязанным им с рождения гендером? Благодаря применению э, черно феминистической криминологии исследования приходят к ряду удовлетворительных ответов, делая из них выводы, предлагают практические советы по разрушению гегемонии маскулинности и улучшению доступа к свободным пространствам. Что Ой, ты про это думаешь?
1: Ты хочешь, чтобы я это комментировал? Ну... Это практи- практически, я понимаю, что это не британские, конечно, ученые Это американцы Да-да. Американцы, но они же истоки, наверное, в тюрной из англосаксов каких-нибудь mm-hmm. Но это то же самое, что ну, 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 надо что-то исследовать Они что-то исследуют То крыс, видишь, в бочку посадят То, видишь, смотрят, как там собаки себя ведут
0: Хорошо, ну, не знаю. Хорошо я понял, давай следующий
1: не, не, я могу на эту тему высказаться как Ну,
0: сейчас, подожди,
1: давай следующий. Ну, ты не хочешь, хорошо. Ну. А да нет, я хочу, просто не знаю, как это комментировать. Ну, собаки ведут все как собаки. Устраивают собачьи свадьбы.
0: Ну, да, но идея исследования в том, что... Э, э, ладно, я... Просто тут еще проблема перевода, может быть. Потому да. что это переводил я, и там достаточно сложный научный язык. Э, э, идея исследования в том, что... Мол, люди навязывают собакам определенное насильственное поведение и навязывают им э, какие-то гендерные роли. И, в принципе, автор в длинной статье э, еще идет дальше, говоря о том, что, в принципе, возможно, стоит э, попробовать людей э, гулять по паркам на поводках, чтобы они поняли, как себя чувствуют собаки в таких ситуациях?
1: Ну, ну да, ну собаки. Собаки, они есть собаки. То есть люди могут столько угодно рассуждать на тему, как исправить положение в распределении гендерных ролей среди собак, но это, знаешь, это сродни тому анекдоту про маленького мальчика, сына программиста, который пришел к папе и говорит, папа, а почему солнце всегда встает на востоке? У тебя там солнце есть, кстати? Встает на востоке, а садится на западе. А папа что-то там кодит, сидит за, своим, за своей машинкой и говорит, так 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 так. Что что на солнце встает, садится на востоке, да? На востоке встает, на западе садится. Тут говорит да да. И что каждый день так? Да. И без изменения это повторяется каждый день, да? Тут говорит да. Ничего не трогай, пусть так и будет. То есть с собаками я
0: думаю та же самая ситуация. хорошо. Давай следующий. Значит, в журнале Fat Studies 2018 года в седьмом выпуске э, к, э, статья под названием «Кто мы, чтобы судить, преодолевая антропометрию через жирободибилдинг?» О, в, в то время как жироактивизм был, э, ну тут, извините, я не знаю, как это перевести еще, э, это реально fat activism, ну, жироактивизм был разрушен многими доминантными рассуждениями, повседневно распространяющими негативные оценки относительно полных тел, он пока не добрался до соревновательного бодибилдинга. Автор представляет жирободибилдинг как способ противостоять превалирующим максимально жироэксклюзивным видам спорта и поднимает фундаментальные антологические Вопросы о том, что значит на самом деле слово «бодибилдинг», то есть строение тела. В частности, он предлагает новую классификацию в классе бодибилдинга под названием «жирободибилдинг» как жироинклюзивное представление наряду с привычными категориями соревнований в бодибилдинге.
1: О, это нормально, мне это нравится.
0: Конечно. Ты понимаешь?
1: Не, ну суть в том, что строить свое тело, бодибилдинг, ты можешь строить свое тело так, строить свое тело иначе. Кто-то считает, что надо прокачивать себе все группы мышц, какие есть, а кто-то, наоборот, отращивает себе пузик небольшой. Дело в том, что я э, не могу сказать, что я когда-то сильно увлекался спортом, например, и пытался нарастить себе какую-то мышечную массу. Но был период, когда я очень похудел, очень похудел. И хотел поправиться, действительно, вот то, что ты говоришь, жирободибилдинг. И я тебе скажу, что набрать массу было достаточно сложно, потому что ну, уже структура сформировалась, я был худющий, меня можно было в жертвой концлагере какого-то принимать без конкурса.
0: Ну, вот. ты же помнишь, как да. я выглядел пару лет назад тоже. И
1: я начал жать, ну, я стал кушать, а это как раз а это связано, 90-е годы, и у нас появилась возможность кушать все что, возможно, все, что хочешь, и я ел без разбора, ходил, питался в Макдональдсе и набрал эту массу, то есть у меня было порядка, по-моему, 100, ну больше 110 килограмм я весил, а, а может и больше еще, и, и когда это стало представлять для меня сложности, я принял решение, сбрасывать. То есть, ну да, я строил свое тело в одну сторону, ну, вот, да. в другую. И, ну, в общем, бодибилдинг и, Да, идея вполне. статьи в
0: том, что мы просто воспринимаем бодибилдинг исключительно как наращивание мышц, а автор предлагает, что, ну ведь жир тоже сложно наращивать. Есть же этот по...
1: наращивать жир красиво. Не позитив, не позитивизм, а как это вот, вот что Бодипозитивные, да, люди, да. которые вот воспринимают свое тело, являясь его хозяином, Это мое тело, я его хозяин. Да, у меня пузо, мне это нравится и тому подобное. У меня широкая
0: Но, кость. В общем, да? х- хочу это же, ну, просто еще раз хоти, обратить да, внимание да, да. на журнал журнал, в котором было опубликовано, называется Fat Studies, то есть ж- жиронауки, грубо говоря. вот. Ну, ну ладно, ну... Есть, еще, есть еще третья статья, но тут, тут есть несколько нюансов. Во-первых, ее все же не опубликовали, потому что куратор, который просматривал статью, он сказал, что автору стоит как-то больше быть смелее в своих высказываниях, скажем так, и предложить более какую-то активную позицию по поводу проблемы, которые он поднимает.
2: Uh-huh.
0: Это с одной стороны С другой стороны я целиком не смог перевести Потому что, ну я перескажу в чем суть Но заглавие тебе понравится, уверен Заглавие Наша борьба это моя борьба Феминистическая wow. солидарность Как соразмерный ответ Нелиберальному феминизму
1: Я чуть не зянул, слушай
0: <laughs> Это не случайно Значит, идея статьи В том, что женщинам надо больше сплотиться, что неолиберальный феминизм, он раскалывает феминистические движения и не дает возможности им бороться с превалирующей как бы, маскули... доминирующей маскулинностью, О, и Господи. что женщинам надо все вместе собраться вместе и бороться с доминирующими во всех позициях белыми мужчинами, так как они буквально владеют всем вокруг, и, возможно, даже надо их выдворить из страны всех белых мужчин и, и как бы править женщинам? Ну,
1: даже я не знаю, как это и комментировать.
0: В общем, реальном... ладно, я больше тебя мучить не Нет, нет, я, я нет тебя не очень, тебя... очень хорошо, я, нет, я готов ты, это Я не буду тебя мучить, потому что... Это меня не мучает. я тебе э, все зачитал, это называется да. русская мистификация в исследованиях обид. Это реально три ученых в семнадцатом году да. собрались и написали что-то около 15 разных исследований, абсолютно выдуманных. С целью, чтобы их опубликовали в научных журналах, чтобы доказать то, что современная система США, научная, связанная с всеми вот этими, это называется grievance studies, то есть с исследованием проблем расы, гендера, позитивизма, Они хотели доказать, что она не работает как научная система по той причине, что статьи принимаются просто, если в них есть определенный Тематика, набор да? ключевых слов. Третья, mm. третья статья, наша борьба, это моя борьба. Там, еще раз скажу, ее попросили доработать, чтобы она была более жесткой Жестче. и активно направленной. Это буквально... Майнкамп, где евреи заменены на белых мужчин.
1: Я так и подумал,
0: кстати. А немцы на женщин. Это да, буквально мы... одна глава из майнкампа.
1: Так нет, ну это же понятно. Всякое явление превращается в свою противоположность. Кто-то борется за свои права, хотя эти права у него уже есть. Да, конечно, наверное, трудно их реализовать, но было бы желание. В принципе, женщины в состоянии объединиться, их больше половины населения, они могут создать женскую партию. И вообще, поскольку мужчины будут голосовать не только за мужчину, но и за женщин, они могут устроить монобольшинство какое-нибудь во всех парламентах, и вообще отказаться от, вообще от мужчин, выгнать их в Антарктиду.
0: Ну, вот вы... Я хотел да. просто тут больше поднять вопрос: И что ты. Думаешь по поводу такого типа образования? Нет, ну
1: подожди. Дело в том, что во всех этих статьях, наверное, в большинстве этих статей, но ну, за исключением, наверное, последней, соблюдался принцип написания научной статьи. Конечно. Они были научными. То есть сообщалось о проведенных исследованиях, делался анализ полученных материалов с учетом погрешности, и делались на основании этих исследований какие-то выводы. То есть, в принципе, таких исследований целая куча, и почему их не делать на эту тематику? Другое дело, что эти все опыты, которые там описывались, были высосаны из пальца, для того, чтобы прийти к к нужному мнению. Но для этого, собственно, наука и существует. Вот кто-то публикует его просят предоставить материалы. Видимо, еще и журналы, в которых это было опубликовано, были не очень научными.
0: Нет, это были прям научные, научные. То есть это, научные, это были очень популярные. Это, нет, это были те журналы, в которых, когда... Публикует научные работы? Да, для... Академики публикуют През... научные работы, где типа цитирование считается... Ну, Но это вот р... шесть. Кру- крутость твоей научной работы измеряется тем, сколько раз да. она цитировалась. Да.
1: Но это, это говорит, в очередной раз говорит о том, к чему ведет эта вся политкорректность и толерантность. Почему в кино обязательно надо снять одного, извините, человека с ограниченными возможностями, одного человека, скажем так, с, с какой-то ориентацией, которая не характерна, ну, Короче, побольше меньшинств использовать в съемках фильма, иначе, если ты этого не сделаешь, то тебя затюкают, например, снять «Звездные войны», и там не использовать ни одного темнокожего актера, это же ужас какой-то, и их в этом, по-моему, и обвинили в первые четыре эпизода. После чего темнокожие актеры появились, хотя это была вселенная там, другая. Там, там были представители разных народов. Там рас, был и народ... Л-
0: Ланда Калрисиан в Империя наносит ответную удар. Да, да, и да, это да, был да. достаточно крутой темнокожий актер. Конечно, конечно. Вот. Но да, он был один. Да,
1: но, но так это появилось уже. Ну то а, есть, о, э...
0: подожди Джеймс Эрл Джонс озвучивал Вейдера. Играл Вейдера белый, очень высокий чувак, но Ты знаешь, озвучивал его чернокожий.
1: Кстати, с озвучиванием. Ты знаешь же, что теперь э, решили вопрос, темнокожих будут озвучивать только темнокожих? Да, да. Даже если речь идет о мультиках. Конечно. Потому что что же это такое?
0: Да, Куда мне это интересно, родится? как в мультиках они это будут решать, конечно, но...
1: Я когда-то беседовал с, с человеком, который... Твердо стоит на позициях не не то чтобы равенство, а определенных привилегий для меньшинств, дабы они себя чувствовали на том же уровне. И я говорю, ну подожди, ну почему тогда, говорю, если, например, обижаются темнокожие, что их не снимают в кино, пусть они создадут свою киностудию и снимают там фильмы и приглашают темнокожих актеров. Знаешь, что она мне ответила? Mm. Так они это делали, но беда в том, что они только темнокожих и приглашают тогда.
0: Да, это правда. Я, я даже смотрел недавно очень хороший фильм. Ну поводу. так а в
1: чем беда? Будут темнокожие, снимать темнокожих. Э-э- ну, не знаю. Это, это, это бред делить людей на, на разные цвет, по цветам кожи. Но на самом деле это обратная сторона той же медали. Когда ты требуешь определенных прав для кого-то другого, ты тем самым ставишь его в какое-то плохое положение. То есть известна же история про детей, к которым в детский садик пришли и начали рассказывать. Вы смотрите, дети, вот, вот смотри... Том, он немножко темнокожий, но вы его за это не обижайте, а вот а Сэм немножко полноват. И только после этого дети задумались, боже, он действительно темнокожий, этот полноват, тут китаец. А до этого они были просто дети, играли и не обращали внимания, это они были такими, какими есть.
0: Да, верю тебе, но нельзя исключать такое понятие, как ксенофобия, если 12 Детей белые, а один черный, так или иначе, его будут за это травить?
1: Дети будут травить кого угодно, за что угодно. Он будет рыжий, он будет в веснушках, он будет э, картавить, он будет носить очки. Э, Дети – это маленькие взрослые. В конце концов,
0: если они все будут э, белые, то они найдут кого-то одного, который чем-то отличается и будут его именно за это травить. Цветом
1: волос, ростом полнотой, э, дикцией, да, мало ли что. Да,
0: ну, ну, типа, это не... Ну, с одной стороны, это... сандали будет носить э- на нас. Это например. нормально, э- если... Ну, я считаю, это нормально, если дети организуются в группы и будут друг друга травить. Ну, это такой мир. Но... Это
1: мир, это, это живой мир. N- это происходит все время. Но,
0: с другой стороны, это как бы не очень честно, если кого-то будут травить по причине каких-то врожденных особенностей.
1: То есть... Ну, смотрите, вот сейчас темнокожие Америки объединились и травят белокожих и полицейских. Это явление хорошее или плохое? Я... Они же их травят, они их унижают, ставят на колени, сносят памятники по, по расовым признакам. Я характери... честно э... тебе скажу, рок-возор.
0: что при том, что мне м- 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 очень не нравится, как поворачивается все это движение и то, как это выглядит, в глобальной перспективе я считаю, что это хорошо.
1: Ну потому конечно, что,
0: прив... потому что э, миру нужны дестабилизации. Конечно. Если не приносить в порядок какое-то количество хаоса, то порядок будет э, очень типа станется ригидным. Он типа Хорошее не... слово. Неповоротливым. Не, это... э, не гибким и возник. Он закостенеет. И, ну, коррупция возникает. Именно так. Типа, если не привносить что-то новое все время.
1: Ну, может быть. Может быть, это можно назвать коррупцией.
0: Э, ну, э, ладно, я тут, я просто частично думаю по-английски. Mm-hmm. Э, по-английски он, типа, order became corrupt. То есть он, типа, портится. Порядок. Портится, это, да, это да, Слово разрушение. типа «коррупция не очень правильная тут по-русски». Эрозия, короче. Ну, типа да, он становится... Ну, типа полицейские, которые... Это хорошо, когда есть полицейские. Это хорошо, когда у полицейских есть определенная власть, чтобы они могли что-то там помешать преступлению. Ну, тут полицейские начинают бить слишком много людей. Это не прикольно. Но...
1: Потому что они входят в роль, э, и они, это называется профессиональная деформация, наверное, они ощущают, что у них больше прав, чем у всех остальных. А есть такие люди, которые идут в полицию за тем, чтобы обрести эти права, чтобы им выдали корочки, пистолет, и они могли э, зарабатывать себе на жизнь как-то. А то, что ты говоришь, это у нас, это в моей жизни, это называлось эпоха застоя.
0: Вот, вот.
1: Эпоха застоя, э, стагнация. Это на самом деле э, многие вспоминают вот этот пломбир, э, который вкусный по 20 копеек, и этот пломбир родом именно из эпохи застоя, потому что там сравнить его было: во-первых, мы говорили нищим, а во-вторых, все было не шатко, ни валко, люди получали какую-то зарплату, как-то жили, время от времени им удавалось у спекулянтов достать какие-то красивые шмотки. И они были и рады и этой мелочи. Другое дело, что сейчас можно на любой кошелек и на любой вкус пойти и купить все, что ты хочешь. А чего нет в магазинах, вдруг такое может случиться, можно выписать через интернет по почте.
0: Ну вот, и тебе есть чем сравнивать, плюс э, если тебе что-то реально ну... Сейчас, сейчас, сейчас мысль мысль побежала. Ага, вот. Э, Я имел в виду, я хотел сказать, что Например, у меня самые мои большие продвижения по карьере возникали от моментов, когда мне было очень плохо на позиции, где я сейчас. Ну или очень плохо, или мне что-то очень не нравилось, или мне сильно надоело, и тогда происходило какое-то... И это все накапливалось, и это подталкивало меня к какому-то смелому решению. Потому что Ну, все, ну, так больше я терпеть не могу, и оп, и у меня там лучше позиция
1: становится. Ну да, я тебя прекрасно понимаю, я тоже совершал такие шаги, но…
0: Очень часто в психологии говорят, что э, агрессия – это э, энергия, направленная на изменения. Это что-то, что когда тебе сильно плохо, ты можешь взять и поменять наконец-то ситуацию.
1: А не идти в лес и кричать там, где никто не слышит
0: Кричать тоже иногда надо, но вообще, да Но, но, Но вообще, типа, многие говорят, что если тебе сильно плохо, то да, сбрасывать агрессию, возможно, стоит Но заниматься только ее сбрасыванием, ничего не меняя в своей жизни, это, типа, неправильно Ну, наверное
1: Эпоха застоя. Да, мы говорили про эпоху застоя?
0: Ну, да, в том числе.
1: Может, я сейчас продолжу тот рассказ, который прервал в предыдущем Давай. выпуске? Вот. Эпоха застоя. Я же забыл сказать самое интересное. Это был 82-й год, когда я уходил из армии. 16 ноября э, меня уволили, а это был как раз день похорон Брежнева. О. Да, вот с этого момента, собственно говоря, и пошло, и поехало.
0: Я, Потом был я Андропа, помню, мама на, на день похорон Брежнева... Как-то... У нее день рождения, нее... 16 У нее был день рождения, она как-то даже гуляла жестко. Она... Ну, не тоже
1: гуляла жестко. Как для мамы. У них просто были открытые окна и играла музыка, и к ним приходили дружинники и просили их сделать музыку потише, потому что сегодня же траур.
0: Ого, я, я часть про дружинников не знал. Но я знаю, что они, да, они слушали да. песню Чингисхан. В том да числе. в этом
1: году да они могли слушать песню Чингисхан в том числе вот а я в это время как раз мы уже убежали из, из одного поселка в другой я рассказывал и, и мне говорят Брежнев умер и я скажу честно говоря что и, конечно это не Ким Сен, когда все плакали да и это не Сталин когда многие рыдали а большинство радовалось но какое то чувство растерянности потому что было понятно что наконец это что то кончилось и за этим чем то пойдут какие то перемены потому что так продолжаться ну я не думал тогда так продолжаться дальше не может но, 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 но было понятно что все равно что то то изменения будут то есть была какое то не, чувство неопределенности и растерянности легкая но закончилось все слава богу э- благополучно и мы доехали до дома я остановился на каком месте я остановился как уже мы ехали из Новосибирска в Харьков
0: да да ты как раз говорил что вот э...
1: я забыл забыл вспомнил такую штучку я же возвращался без носок да я да. говорил об этом и меня в Новосибирске да, я был быстросов. Это но важный Это-то было незаметно.
0: Ну, я запомнил.
1: Ну, прямо не сразу. А, а я возвращался в бизнес и я заснул в, в ожидании поезда в Новосибирске. И я заснул в зале ожидания. И тут ко мне подходит наряд милиции, говорит, молодой человек, сержант Иванов. или там, Ну, не Петренко, конечно. Говорит, Предъявите, ваши... вы, наверное, из Киева. Говорю, «Да, я из Киева. Из армии едете? Говорю, «Да, из армии еду. А можно ваши документы? Я достаю военный билет, они смотрят. А, так вы демобилизовались? Говорю, ну да, еду домой, Киев. А, а мы ищем дезертира, бежал. Сюда его завезли в Новосибирске, он бежал, едет в Киев, и мы вот сейчас его ловим. А вы вот, собственно говоря, в гражданке, и такая гражданка не помоги, клешоные брюки. Поэтому, ну, в общем, все нормально устаканилось, и мы поехали, и сидим, пошли, значит, с этим человеком, который вербовщик, пошли в вагон-ресторан, покушали, я, конечно, вспомню, борщик, что-то там, какое-то мяско, комп, на третье компот, как обычно.
0: Russian national drink,
1: компот. И подходит официантка, и просит денег, и видно, что мужик это знает, эту официантку хорошо, потому что, видимо, едет с самого Владивостока. А у нас денег нет, мы достаем, я достаю, да, действительно, рубль мелочи, рубль 17 копеек каких-то, там не хватает чего-то. На самом деле этот обед, хотя он был в ресторане, он стоил где-то рубля 3, понимаешь? Mm-hmm. Так бы в столовке это был бы рубль или 70 копеек, а так это стоило рубля 3, вот. Короче, официантка смотрит на нас с таким жалостливым взглядом, говорит, да идите уже, Короче, это закончилось ничем. Но этот вербовщик, скажем так, не оставил попыток накормить нас, солдат. Окей, да. Все еще не давая да. денег
0: на это.
1: Но денег-то да. И вот мы спим ночью, и у нас будет этот вербовщик. Жрать хотите? Ну да, хотим. Давайте сласти. Мы подходим, это плацкартный вагон, боковые сиденья, там столик откинут. Он достает большой кулек, вывалит. Там какие-то вареные яйца, колбаса, помидоры, огурцы. Ну, ноябрь месяц. Ну, то есть, много всякой еды. Какие... Ну, то есть, мы кушать начинаем с большим удовольствием. Кушаем, кушаем, кушаем. Тут, говорит, ребята, ребята, стоп, 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 стоп. стоп. Оставьте же хозяину немного. Мы говорим, а кто хозяин? А я хрен его знает. Он, он на второй полке спит. Он сегодня вот это только поезд сел. Короче, оставили хозяину немного. Ну, тоже неудобно. Неловкость легкая, ну, понимаешь? Вы... Он нас угощает ночью, едой. И... Ну, ладно. Ну, добрый человек, понимаешь? Не, ну в
0: принципе, как бы он вас ушел. Добрый угостил. человек.
1: И вот мы останавливаемся уже где-то в районе Урала. Может быть, это Свердловск, если поезд шел через Свердловск, он там делал еще такое кольцо большое, очень, очень большое кольцо. Останавливается, стоянка большая, он говорит: сейчас, пацаны, не волнуйтесь, я сбегаю. И куплю покушать. И убегает. На стоянке. Потом возвращается. Вот, я принес. В одной руке держит пачку чая, в другой пачку беломора. Неплохо. Да. Ну, короче, заварили чефир. Эту пачку на на банку воды. Пили чефир. Курили эти папиросы. И как бы чувство голода в очередной раз нас
0: Никогда не пробовал чефир. С чем бы ты это сравнил?
1: Ну, это настолько крепкий чай, что, что это стимулятор ну, на самом деле... становится. На самом деле, я не могу сказать, что и я настоящий чефир когда-то пробовал. Я, да, я пробовал крепкий чай, но, как правило, я пил вторяк.
0: Mm. Ну, то
1: есть второй раз заваренный. Один раз пробовал, но он горький, он ужасно горький.
0: Ну, естественно.
1: Ну, на кружку, когда пачку чая бросать. Да, ну понятно,
0: я себе не спрашивал, какой он на вкус. Кому это интересно?
1: А эффект? Да, Никакого никакого эффекта. Я не ощутил никакого эффекта. Кроме того, что я попил э, горького. Вот так вот.
0: Понятно. Ты знаешь, знаешь, из людей, пацаны, что-то меня не прет.
1: Что-то меня пацаны не прет. А про чифер этот анекдот ты знаешь, да? Когда э, освободил... Нет, ты, наверное, не знаешь. Мужик освободился с мест не столь отдаленных. И, значит, приехал в город, переоделся во все чистое. Значит, чистый костюмчик, белая рубашечка черненькие костюмчики. Думает, схожу-ка я в ресторан. Идет, смотрит. Чайный ресторан. Думает, вот зайду в чайный ресторан. Заходит, садится в ресторан. Тут подходит официантка, дает ему меню. Он смотрит, а там все практически, ну, то есть русскими буквами, наверное, кириллицей, но по-китайски как-то написано. И какие-то города упоминаются, какие-то сорта. И он ничего не понимает. И он говорит, я говорит, плохо понимаю. Ты можешь мне на свой вкус приготовить что-нибудь, какой-нибудь чаек на свой вкус, я попью. Она ушла, значит, а он же весь в мастях такой, весь на колках разных, разнообразных, и видно по нему, что человек видавший видик. Да, да. Да, она пошла к повару, заходит, говорит, там мужик пришел, чаю просит, на свой вкус, а я боюсь, я не знаю, что ему подать. Повар выглянул, в окошко говорит, та! Да! Ему на кружку пачку чая кинь, и заварить кипятком. И нормально будет, ему понравится. Она ему приносит, подает, он берет значит, этот чай, смотрит на него, нюхает и говорит, ну тебе, девочка, жизнь и покидал.
0: Это мне напомнило, есть такая классная тоже шутка в интернете. Отношения с мужиком за сорок Плюсы. Ничему не надо учить, все умеет. Не сидит в инстаграме, не лайкает баб. Отличный секс минусы, говорит, я на эту тему знаю анекдот.
1: Это про меня, да, да, да. Но сейчас я уже не такой. Раньше я на все темы знал анекдоты. Сейчас я реже их. Ну, Но рассказываю иногда. Я думаю, что это немножко живляет нашу беседу.
0: Да, да. Ну, просто, да? Э, я э, когда я встретил эту картинку, мы в какой-то момент даже там с товарищами обсуждали, что такое понятие как анекдот сейчас отсутствует. Ну оно почти буквально вымерло, есть понятие... Ну, то есть сейчас используется... Ну, как, есть вот. шутки, но анекдот ⁇ это очень специфический формат шутки.
1: Ну, это такой сторителлинг. Ну, да, типа, это как да?
0: веселая история, но...
1: Но веселая история ⁇ это чуть побольше, и она не всегда выдуманная, понимаешь? Кстати, выражение, термин анекдот... Допустим, в 18 веке, да даже, наверное, в 19 имел совершенно другое значение. Это была курьезная история, которая произошла с реальными лицами. Она тоже была достаточно короткой и называлась анекдотом. Но суть не в этом. Вы попили мы чефира, доехали до Харькова. В Харькове у нас практически уже, то есть у тебя литер, когда тебе выдают, и ты отправляешься. То есть это государство оплачивает тебе проезд в общем вагоне. Доплатив какие-то небольшие суммы, ты можешь доплатить за купейный вагон, за плацкартный. Но вот в Харькове у нас уже, скажем так, после того, как я сходил в магазин, поскольку я единственный был в гражданке, у нас не осталось денег на то, чтобы доплатить за классность вагона, и мы ехали в общем. Сейчас, наверное, и нет такого, как общего вагон, явления. Э,
0: ну, я, я когда-то из Хмельницка в Новую Гуд уехал. Мне кажется, в том, что называется общий вагон. Это как плацкарт, но там намного больше мест.
1: Ну, все сидят где хочешь и спят на багажных полках в том числе. Да. Вот. Я побежал в магазин я с чемоданом. Мне дали чемодан, собрали все деньги. Я побежал, взял буханку украинского хлеба. Батон колбасы, кровянки. Она была самая дешевая, толстая такая, хорошая кровянка. И все остальное место я забил бутылками какого-то плодово-ягодного вина. Ружки-яблочки.
2: Угу.
1: Принес. Тут подъехал поезд, у нас билеты есть. Мы с боем берем общий вагон, занимаем отсек все вместе. Ой, неплохо. Ну, да. И начинаем уже разливать, резать, кушать. Поезд еще стоит. Тут мимо идет какой-то капитан, опять же, второго ранга. Ну, из прошлого анекдота, видимо. Угу. Тот, тот <с же, с же который тебя
0: Ну, может, да, другой,
1: да. Но, но тоже моряк идет и говорит, а мы же не все в гражданском. Я один в гражданском, все остальные в форме. Да и порожим видно, наверное. Да. И по видно, и по стрижкам. И он говорит, что-то вы, ребята, рано начали. Кто-то поворачивается и говорит. Пошел вы, дядька, уже кинчаем, останняя пляшечка. То есть, это были уже свободные люди, это уже не солдаты. А там пути попадались другие дембеля. Удивительно, мы едем. То есть, ну, море, ну никакого моря нет, практически. А тут, значит, заходят такие матросы, красиво расшитые всякими галунами, эксельбантами. Просто. Просто удивительно, как дембеля украшают красиво свою форму. Прямо как будто служили в каких-то партняжных войсках. Вот. И они подходят ко мне, а я сижу в гражданск, вот, парень, когда ты пойдешь в армию, вот ты тогда все. Ну, это.
0: Ты сказал смешно, ты сказал украинский хлеб. Я знаю, что ты имеешь в виду. но Не все знают. Было просто забавно. Я когда-то, когда ездил к Оле в Луцк, и меня да. послали за хлебом. Я пришел в магазин да. и говорю, что можно мне буханочку украинского хлеба? Она мне говорит, о, сыночек, ты ну, весь украинский. Потому что это, видимо, очень региональное понятие. На Западе нет понятия украинский хлеб. Такого сорта нет. Но у, нас, кстати, Но нет прочим... у них есть форм-фактор ржаного Да-да-да. круглого хлеба. Но он не называется называется украинский.
1: У нас были случаи, в э долгое время украинский хлеб при советской власти стоил 20 копеек.
0: Это это много мало? Да не знаю. -э 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 Это дороже или дешевле, чем батон?
1: Батон стоил чуть дороже. Пообедать можно было за 70 копеек в столовой заводской.
0: Окей. Ну и буханка хлеба этот...
1: Да, но, скажем так, экономика немножко заныпала во время перестройки, потому что гонка вооружений, война в Афганистане, там я не знаю еще какие. А, видимо, упала цена на нефть в очередной раз, и надо было повышать цену. Первое время украинский хлеб уменьшался в диаметре некоторое время, сколько можно, видимо, в пределах допуска. А потом вдруг на смену вот этому небольшому украинскому появился такой Точно, но опять большой, как в старые времена, но назывался хлеб Киевский У-у-у. и был уже дороже на 4 копейки. Это чудеса маркетинга Да, вот да,
0: да, это нейминг. Да, но да, подумаем, да. то есть вроде как есть украинский, а есть Киевский, такой киевский, столичный хлеб. Столичный, здоровый. круто,
1: да, да, да. Сразу кажется,
0: совершенно он и качественнее как-то будет, наверное, это ж... Ну в общем,
1: когда мы выпили чемодан вина.
0: Окей. Okay. Звучит хорошо. Я недавно дальше выпивал все... буквально чемодан вина. Привет, Костя. Да, но, что... но,
1: но дальше все шло, конечно, приобрело такой адовый оттенок, потому что это уже ночь, э- и поезд, значит, несется в ночи, набитый пьяными солдатами, которые выпили чемодан вина, и которым, видимо, не хватает конечно. Э- этого. Они идут искать приключений. Солдаты уходят, солдаты возвращаются. Я не присутствовал при всех событиях, которые там были. Ну да, В вот вагоне, да. вагоне-ресторане, например, к какому-то мужчине подошли, который только попытался достать кошелек, отняли у него кошелек и напились-то все деньги. То есть что-то там такое. Потом им было, они залезли на верхние полки, им стало плохо э- на нижние. То есть вот такое было целое событие. Потом на одной из промежуточных станций к нам подсели наши отцы какие-то двое мужчин, которые, ну, видимо, они ехали дальше за Киев туда на западную Украину куда-то нефтяники. Они были такие очень гостеприимные, приятные люди, очень вежливые, очень культурные. Они достали и спиртное, и закуску, пригласили нас, мы посидели с ними хорошо. Ну, не
0: знаю. Забавно, История. забавно что э, вот при том, что я не служил, но, наверное, да. м, но я очень могу как это с, э, пос, блин, как русский слово это посочувствовать, короче, релейте к твоим этим историям, потому что при том, что я не служил, но у меня был мой опыт, когда я занимался исторической реконструкцией.
2: Да, и ну это, э, это... И просто
0: кто, я сейчас подожди. Их просто кто не знает, я занимался исторической реконструкцией, если вы не знаете, что такое историческая реконструкция, представьте себе, как на день города раньше мужики в рыцарских доспехах лубили друг друга мечами по головам, а теперь умножьте это на 10, где все доспехи точно такие же, как и в археологических раскопках все сделано из правильных материалов, у всех есть еще и цивильные костюмы, и время, когда они не лупят друг друга по головам, то они еще и бухают очень много и обсуждают историю. Так вот, для меня в некотором роде, я, просто, я только сейчас первый раз подумал, для меня это в некотором роде и была армия. Но, ну, в принципе, да. Компания э, людей примерно моего возраста
1: постоянно да,
0: куда-то выезжает на какие-то, ну, как, как маневры. <coughs> грубо говоря, Буквально два раза был фестиваль, который назывался «Маневры». И Но... там с элементами и агрессии и какой-то физической работы. Я знаю, это не то же самое, но... Ну,
1: ты понимаешь, тут у тебя исключается фактор насилия, лишения свободы да. на конкретный период времени. Но ты смотри, время от времени возвращаешься домой, ты живешь другой свободной жизнью, там да, же но ты так живешь несвободной жизнью. Э,
0: э, это важно, когда мы сравниваем мой и твой опыт, но так как у меня не было твоего, то у меня в голове не с чем сравнивать, и это самое близкое. Нет, ну на самом деле это да,
1: это в принципе является заменой в плане социализации, скажем так, которую дает армия, это может давать вполне историческая реконструкция. Тем более, если это историческая реконструкция периода более близкого нам, там допустим, Первой мировой или Второй мировой, так вообще... Там, там и практически армия получается. Ну так да, вот
0: да, это прям ну похожа. дальше
1: было, в общем, очень все очень по шло. Как и я а- взял Данты, наверное. Да от Данте я хотел сказать: Дантов ад я взял у этих э, товарищей 10 рублей и пошел в заведомо уже явно, если судить по времени закрытый вагон-ресторан купить чего-нибудь еще. Okay. Хотя, в принципе, наверное, можно было купить что-нибудь у проводника. Но просто об этом даже у меня... Ну, у меня соображение не... не. А, а, а еще более пьяный, пьяный товарищ, который был со мной, он сказал, я пойду с тобой. Я говорю, ну да ты же ходить не можешь. Нет, я пойду с тобой. И мы шли через все вагоны, через тамбура. И мы дошли до вагона ресторана. И тамбур с этой стороны вагоне был открыт. А там в вагоне-ресторане, он был уже закрыт, даже тамбур. Okay. Но почему-то даже не пришло в голову, ну, тамбур закрыт, но вагон-то ресторан-то там, наверное, же открыт. Ну,
0: да. Почему-то. Ну, просто да. дверь не открывается. И стекла,
1: и стекла и стекла, не было в этой двери. Ага. И я, значит, решил пролезть туда. Но я еще так нормально с вестибулярным аппаратом обходился. Я туда пролез успешно. А это сказал, и я за тобой, я говорю, не надо, нет, он полез, он перевалился по пояс и плавно, даже не очень плавно, совершенно носом об пол тамбура э, навернулся, понимаешь? Я его тащил назад, потом э, застировал его рубашку, а он, когда пришел в себя, почему-то решил, что я его избил. Неплохо. А товарищ, он в два раза выше меня, шире, и вот то, что ты говоришь, бодибилдинг у него нормально. И он начал э, гоняться за мной по всему поезду. Но, слава богу, он меня так и не догнал. Э, и мы подъезжали к Киеву, и я благополучно попал домой, пришел. Родители я не предупредил, все слали родителям телеграмму. Я не предупредил, они спали, и я... Денег у меня не было, таксист довез меня бесплатно, на корчеватое. Ну, я, правда, снес ему потом деньги вниз, mm-hmm. как, какую-то сумму от родителей. Я начал звонить в дверь, стучать, открывайте. люди, родители проснулись, кто-то ломится в дверь, а они открыли. Я смотрю, такие бледные белые лица просто. Ну, конечно, потом все пошло. Нормально, два месяца я адаптировался прежде, чем пойти на работу, потому что мне было трудно открыть рот и при этом не сказать какой-нибудь нецензурной бранью. Понимаешь, Ну, парни... да. ну, ну... слушай,
0: если ты общаешься с определенным типом людей, определенным как бы набором слов, то та, та же проблема, когда люди из тюрьмы выходят, вот у них есть этот тюремный сленг и... Они не могут по-другому. Ну,
1: большая часть э, тех ребят, с которыми я служил, они перед тем, как попасть в армию, э, вышли из тюрьмы. Причем они говорили, что в тюрьме намного лучше. Там кормят регулярно хорошо. Там в баню водят раз в месяц. И кино два раза в неделю показывают. Раз раз в неделю модят. э, Белье меняют и кино показывают. И там и библиотека. А тут, короче, они говорили, что в тюрьме лучше. Понимаешь? Вот. <связывая> да, да, определенный. Ну, это да, свой свой жаргон. Но у нас, если командир части на разводе утреннем, то есть, когда все строятся роты, он выходил и начинал просто тупо материться. Ну причем голос у него был шикарнейший такой ромкий. Что слышно, наверное, было и в поселке во всем.
0: <связывая> это, кстати, забавный факт. Не знаю, в курсе ли ты. Но в голове матерные слова регистрируются совсем не так, как все остальные слова. То есть это буквально другой тип слов, который у тебя в мозгу вызывает совсем другой эмоциональный как бы, ответ. То есть, например, люди, когда там им больно, они матерятся. Так вот, есть прямо исследования, и получше, чем тех, которые я тебе сегодня в начале подкаста читал, которые реально замеряют, что люди, которые матерятся, когда, там, например, ударили себя молотком по пальцу, они чувствуют меньше боли.
1: Ну, я читал о подобных исследованиях, и на самом деле высвобождение такого рода энергии через... Но это же не только словесно, это и мысленная определенная реакция, это определенные ассоциации с чем-то, с чем-то запретным, ты что-то себе разрешаешь, то, что как бы является табуированным в обществе, при этом, видимо, да. Да, хотя э мне
0: кажется, часть все же проговаривания вслух э очень важна. Потому что... Но я
1: боюсь, что есть какой-то обратный эффект у этого, что ты таким образом что-то где-то себе и портишь, вполне возможно, если таким образом пытаешься выйти из ситуации.
0: Ну, Я не знаю. Ну, я бы предположил, из того, как я себе представляю, как работает мозг, а я не представляю, как работает мозг, я бы предположил, что если говорить только матерными словами, то это как ну, например, как с наркотиками. Uh, у тебя буквально вырабатывается толерантность. И, соответственно, твоя yeah. речь становится некрасивой, и пользы ты от этого особо не получаешь. Ну, потому что нет контраста
1: никакого. Так вот. ты говоришь нормально, а потом взял и как ну, вот, какое-нибудь резкое слово. Ну свое. да,
0: если ты используешь э, матерные слова для э, Ну, скажем так, для вот этих для ударений, таких, для подчеркивание важности момента, э, да, мне кажется, это классно что Пусть будет.
1: Да? Да? На самом деле, я не считаю это классным. э, И меня это шокирует. Хотя, на самом деле, э, видимо, это действенный инструмент. Я один раз присутствовал на лекции одного из именитых блогеров. Он выступал перед другими блогерами, рассказывал, как-то он на какие-то острова плавал, где все живут на сваях. Плавают на лодках, и вдруг он посреди речи взял и как сказал неприличное слово очень,
2: okay. как
1: будто бы оно там как бы к месту было, но я не знаю как все, все сделали вид, что они может не заметили, я испытал легкий шок, может он с этой целью делал, чтобы разбудить но, аудиторию, прочим... привлечь ее внимание. Может быть, но но на самом деле я испытал негативные эмоции при этом.
0: Ну, негативные эмоции – это тоже эмоции.
1: Тоже эмоции, конечно, Э -э да.
0: Плюс ты их испытал, ты их мог испытать по очень целому большому набору причин. И то, что ты испытал негативные эмоции, это ничего не говорит про человека, который сказал матерное слово. Э -э Ну, ну, например, если я скажу тебе что-то обидное, Точнее, если я что-то скажу, а ты обидишься, то это, о, то это да. ты обиделся. Ну, начинается. Mm-hmm.
1: Ну, да, конечно. Но, опять же, мы э, недавно обсуждали этот вопрос, и ты говорил, все зависит независимо от коннотации. Если обиделся человек, то это слово обидное, и его обидели. Но это, э, когда мы говорили
0: Это так, о... это так сейчас да. считают в этих всех исследованиях да, да, обид. Да, да. Но это, по-моему, неправильно, Но, да психология современная так не думает. Ну, то есть, грубо говоря, мне кто-то может прийти и сказать, о, Антон, а ты поправился. Я могу обидеться. Это становится это обидным, то, что я поправился? Нет, это констатация факта. А, может, а я могу, в общем-то, и не то, что не обидеться, я такой, да, класс, я поправился, я стараюсь набрать А вес. может,
1: он хотел тебя похвалить даже, да, а может быть,
0: он хотел меня обидеть, а я пытаюсь набрать вес, и это не обидно. Да, ну то есть, в общем, ты понимаешь, все очень
1: субъективно.
0: Да, так вот, э, также и про матерные слова. Что-то тебя зацепило. Потому что, ну, мне кажется, что ты прилагаешь целый ряд усилий, и, возможно, кстати, это после армии произошло, ты начал прилагать целый ряд усилий, чтобы поменьше их говорить.
1: Ну, и до армии, как бы я старался их не произносить. Вот, смотри.
0: Ну, на самом деле,
1: было очень неудобно выругаться при, при родителях. Конечно. Когда у меня что-то выпало из рук. При том, что до армии, буквально, кстати, тоже 16 ноября, по-моему, и у нас была бабушка, и я пролил себе прямо на промежность, пролил чашку кипятка горячего чая. У вас я тоже это и, делал. и сдержался, и и не произнес ни одного убранного слова при этом. Да, ну, Хотя было очень неприятно.
0: Ну, э, ну вот см- просто смотри. Э, еще раз. Мне кажется, ты, э, применяя такое количество усилий, чтобы не говорить матерные слова, то когда кто-то говорит, то первую реакцию, которая у тебя должна произойти в мозгу, ну, обычно, которая у большинства людей происходит. Как же это так он говорит, если я так стараюсь? Нет, на самом
1: деле нет. На самом деле я не очень стараюсь. Я просто я иногда даже произношу всякие неприличные слова, которые можно отнести к матерным. Но просто я это делаю в компании людей, которые, ну то есть с собеседником, который в состоянии понять и как бы который сам может себе такое иногда позволить. Но и я на него не я, тебе скажу. Просто Если... я не знаю, кто будет слушать нас и вдруг он услышит какое-то слово и подумает обо мне. Фу, какой он неприличный, да, такое
0: слово сказал неприличный. М- Мне, если честно, на- насрать. Но это наше... Да. Да? да, потому что я, многие знают, что я использую матерные слова. Я их использую в достаточно большом количестве. Ты этого просто не Да, не серьезно. Да. Ну, тому я могу винить много как бы вещей по этому поводу. Ну, наш район этому способствовал очень сильно, этому способствовала реконструкция. Маркетинговая индустрия считается одной из самых топовых по использованию матерных слов в принципе среди всех индустрий. И мне вообще за это не стыдно. И мне, например, я хотел просто сказать, что если бы при мне ты разлил себе кипяток между ног, я бы, да. я бы я бы, даже не моргнул, если бы ты выматерился.
1: Да я бы тоже не моргнул и
0: выматерился, но это сейчас, тогда еще нет. Ну просто мне кажется, это, э, это правильный и соразмерный ответ на происходящее.
1: Да на самом деле я могу использовать другие выражения. У меня достаточно богатый словарный запас. Ну, ну... О боже, какая неприятность! Зачем же я это сделал? Ну, Вот так могу Ну, сказать. И и испытаю. То же самое, да. Ну, ну, То есть мне этого вполне хватает. Я все-таки собираюсь ехать в Прагу.
0: Окей. Да. Уже известно,
1: когда. Ну, известно, да, в сентябре я собираюсь ехать. С 6 по 10 сентября хочу побывать в Праге. С с мамой мы поедем вместе. Так вот, я много пытался... То есть, для того, чтобы не сильно удивляться, там я посмотрел много разной информации. И вот интересный факт. Э, Например, совершенно другие обычаи. Люди сморкаются вселюдно Да. Это... То есть, если у нас человек может на пол высморкаться, да, или э, громко сплюнуть, то они просто за столом в обществе да, это, во время это беседы спокойно достают достают платочек и сморкаются в него. И говорят, немцы тоже так делают. Да, немцы делают. Есть, немцы порядке м- вещей. Могут да.
0: отрыгнуть еще. Ну, не то, чтобы типа, не так, чтобы красиво так. А, ну, просто... Но от-
1: отрыгнуть и Ну,
0: типа, да. есть отрыжка, они возьмут и могут отрыгнуть, потому что, ну, так работает организм. Но
1: так у них в, общество, в обществе заведено. И, в принципе, наверное, с матом такая же история. Если, скажем так, заведено использовать матерные выражения в каком-то коллективе или при общении, то это воспринимается спокойно и нормально. Но опять же, я хочу сказать, что, допустим, в тех же местах заключения есть определенное количество табуированных матерных выражений. Или, допустим, в общении с представителями народов Кавказа есть определенное количество выражений, которые нельзя применять ни в коем случае. То есть, все-таки есть какие-то ограничения, при том, что они и эти, и те ругаются, но я, есть я какие-то думаю, правила. Я думаю, что
0: это могут быть искусственно... Наста- ну, как, не то, что искусственно наставленные ограничения, но ограничения, которые возникли из-за которых... Опять же, каких-то внутренних барьеров, которые у людей есть. Ну, то есть, я могу предположить, это не сказал, какие, но я могу предположить, что в э, тюремном мире все ругательства, связанные с сексуальной ориентацией, могут быть сильно табуированы.
1: Сексуальные, видимо, ориентации табуированы. Нельзя, скажем так, посылать нахер. Запрещено в любой форме. Но это,
0: это, опять же, мне кажется, связано с сексуальной ориентацией. В том том числе, мне кажется, что это в первую очередь связано, потому что это их... Э, ну, это чуть-чуть фрейтизм будет такой. но беспокоит. Но это их беспокоит. <свят> типа, это для ну, них э, волнующая штука. Это их обижает. Они обижаются. Ну, они
1: реагируют, да-да-да. Вот. Обижают, это слово их обижает. Ну, вот, может, это, они
0: обижаются на это.
1: Нет, слово обиженный, это... А, это э, да, еще одно, да. Оскорбительным является. А,
0: ну, окей, да. На
1: обиженных хер кладут. Просто... А, на об... а на обидчиков вдвое. Ну, Хотя тут, в... к
0: сожалению, это вот то место, где грань, которую я не могу переступить, типа, я, ну, я считаю, что свобода слова это достаточно важная штука, и когда, э, в общем, их нежелание использовать какие-то определенные выражения, для меня так же глупо, как э, там Америка, которая тоже запрещает использование определенного вот, набора слов. Вот, 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 вот. Я вообще
1: сторонник, вернее, противник всяческих запретов. Вот сейчас можем, можем поговорить, например, по вопросу легализации короткоствола.
0: Окей, okay, давай.
1: Вот отличная штука. Надо легализовать их или не надо? И расскажу такую историю, которая случилась с моим дедушкой. Своим прадедом uh-huh. Гриновичем Владимиром Николаевичем. Он работал бухгалтером в детском доме какое-то время, э, и получал, соответственно, зарплату на, в, на весь коллектив uh-huh. наличные. То есть для этого ему надо было идти пешком через лес, ехать на чугунке на электричке. Ну, то есть, она была не электричка, видимо, она чугунка была с паровозом, ехать в Киев там на трамвае ехать до Госбанка, отделения, там выписывать по документам, по чековой книжке, или не знаю, как выписывать эти деньги, брать их и вести обратно. Поскольку он перевозил определенные суммы деньги, денег ему было положено оружие. Ага. Это был да, пистолет, револьвер типа «Наган». Ага. Он его с собой не таскал, а в сейфе. Потому что ты же понимаешь, оружие может всегда выстрелить, И случайно, если не стрелять в воздух, можно попасть в человека. Так где-то было. Но, тем не менее, однажды, получая э, в очередной раз деньги в в сберкассе, это было или в Восбанке, он увидел, что какие-то два молодых человека наблюдают внимательно за ним. Потом они вышли вместе вслед за ним. Они сели в тот же самый трамвай. Потом они сели в тот же самый вагон электрички. И вышли на той же самой станции на который вышел и он. И он пошел в лес, а они пошли за ним. Метров на сто углубились в лес, он повернулся к ним и сказал, молодые люди, хочу вас сразу предупредить. Достал из кармана книжечку, и сказал, у меня есть разрешение на ношение огнестрельного оружия. Показал он книжечку, он не показал, что у него есть оружие. Этого было вполне достаточно. То есть я думаю, что даже если не все купят оружие, но сама система получения и ношения краткосвольного оружия, скрытого ношения, будет разрешена в нашем обществе, преступность значительно упадет. Потому что преступники и так пользуются оружием. Оно у них есть, они его достают правдами и неправдами и применяют по необходимости. Но так они будут, у них будет сдерживающий фактор, потому что они не будут знать, Может, у этого человека есть пистолет, у этого, у этого и у этого. Понимаешь? Как это случается в тех штатах, где это разрешено, и при попытки применения оружия, э, ну, да, кто-то страдает, но, как правило, злоумышленника убивают. Ну,
0: смотри, э, у меня сложная сейчас позиция по этому поводу. э, Самый короткий ответ я реально не знаю, как правильно, но я готов порассуждать. Смотри, э, с одной стороны, я очень хотел бы жить в стране где мне не надо было бы оружие но это уже фантастика потому можем забыть про этот аргумент соответственно я живу в стране где мне неплохо было бы иметь оружие хотя бы хотя бы иметь его дома на крайний случай какого то там ограбления например mm. Но если разрешить э, покупку оружия, и, и я считаю, что в принципе это было бы правильно с определенным набором ограничений, чтобы это было очень сложно сделать. Но если мы посмотрим на Штаты, к сожалению, пример Штатов достаточно плохой. Э, количество так называемого gun violence, то есть... Э, вооруженных нападений и убийств с использованием огнестрельного оружия, та же стрельба в школах это настолько частая ситуация, что ну, Украина даже близко не подходит к этому. Проблема в том, что Украина, конечно, в Украине просто насилие э, дохрена, и как бы просто оно без э, огнестрельного оружия.
1: Ну, а с огнестрельным оружием сейчас насилие, Сейчас, может, да, было
0: недавно, блин, и, где же это было? И, было?
1: и было оно, и есть, и стреляют, и, и убивают. Но ща, и сейчас и... еще
0: ситуация, где мы находимся... Мы... У нас война. Да, мы воюющая страна, соответственно, количество огнестрельного оружия на душу населения просто возросло очень сильно.
1: Возросло, да. Ну и возошло количество людей, которые умеют с ним, слава богу, обращаться, и которые представляют себе, какую то представляет опасность. Да, это точно. Почему, смотри, почему не запретить автомобили? От автомобилей людей гибнет намного больше, на самом деле. И это средство, это тоже повышенная опасность механизм. И человек на автомобиле может привести, въехав, допустим, на... Пешеходный переход или на автобусную остановку, что случается время от времени, может принести тоже очень Естественно,
0: много всякой но, беды. Э, смотри, э, повреждение и, в частности, смерть э, как результат вождения автомобиля – это его побочное явление. Ты не используешь есть, автомобиль да. ежедневно. Ну, это э, убийство людей не является основной функцией использования автомобиля
1: ну конечно к сожалению так, хорошо у
0: огнестрельного оружия его основная функция это наносить повреждения причем людям
1: да но опять же если э, делается учет как во всех нормальных ну пример допустим той же молдавии показывает что преступность с разрешением ношения короткоствола резко падает В молдавии и при... в странах балтии Я не помню, в какой из стран, поэтому я так называю, хотя такой страны нет, страна Балтии. Но вот в одной из стран тоже есть разрешено э, приобретение и ношение краткоствольного огнестрельного оружия. И преступность упала. Потому что это является, на мой взгляд, сдерживающим фактором. Преступник. На самом деле сейчас и преступник может и достать огнестрельное. И может воспользоваться э, колюще-режущим. Да может взять палку. Или может взять бейсбольную биту, или кирпич, и сделать все то же самое, только, скажем так. Я бы не хотел сам владеть оружием, я бы не хотел. Но я бы хотел, чтобы оно было разрешено, но... и, и потенциальный преступник мог бы предполагать, что оно у меня может быть. Ну, я знаю, вот что так.
0: мы, по крайней мере, мы с Олей это обсуждали, что если, не если, а когда у нас будет э, частный дом, это один mm-hmm. из типов жилища, который мы рассматриваем, по крайней мере, в mm-hmm. дальнем будущем. Э, одно из моих условий э, это получение как бы, гладкоствольного оружия. Ну, это сейчас ну, можно это, сделать в стране, это, это сложно. Возможно, да. Это сложно, но это можно, и мы это просто сделаем. Что ну, я, это я, не очень сложно. Я тоже. считаю, что это как бы, к сожалению, это надо. Если ты живешь... Э, там где твои крики о помощи никто не услышит на самом
1: деле в многоквартирном доме к сожалению мало кто услышит крики ну есть о хоть
0: какие то шансы но типа если ты реально в, у в лесу, у меня кстати типа то ты должен э, иметь возможность да защитить себя
1: у меня мог бы быть вполне пистолет была такая ситуация мой товарищ был э, здесь э, в украине торговым представителем Не буду называть какой немецкой фирмы по торговле оружием. Он здесь этим занимался. И однажды я сделал ему визитки. И он говорит, хочешь пистолет тебе подарю? (laughs) Я говорю, нет, спасибо. (laughs) Ну, как хочешь.
0: Боишься карму испортить (laughs) себе. Смешно, на самом деле, немецких фирм по производству оружия как бы... Я, я могу сейчас на пальцах их перечислить. Ну,
1: их несколько, конечно, поэтому я их не называю. Да. Вот такая история была.
0: Ну, смотри, я вообще считаю, что мы с тобой про это говорили, что я сейчас занимаю очень либертарианскую позицию в плане того, что у людей должно быть побольше свобод. Соответственно, конечно. я считаю, что как там огнестрел должен быть, да, чтобы его можно было как минимум с определенными с кучей ограничений, да, я считаю, что его скорее пусть его лучше можно будет купить. Точно так же, как я считаю, что множество наркотических веществ должны быть декриминализированы. Хочу согласен. заметить, декриминализированы, нелегализированы, это разные вещи. Легализировать их, ну, большинство из них нет никакого смысла, но как минимум просто э, сажать людей за это тут тоже не стоит, за то, что они хотят что-то есть, И, там, не то, что все. Проблема у нас, блин, на каждую из наших партий посмотри, это у нас или под вид э, каких-то типа с- коммунистов или каких-то э, социалистов под видом нацистов.
1: Дело в том, что у нас кроме большевистских партий нет ни не одной. У нас все партии большевистские. Что, какие лозунги бы они не провозглашали. Это очень... Ну, то есть они все э, готовы отнимать и делить и осуждать людей за то, что они много зарабатывают. И... Ну, то есть...
0: Ну, э, э, вот, это... Скажи, что делать? Э, вот, есть у нас это демократичное суккиро. это типа... она хорошая, это, мне нравится. Это да. типа самые либертарианцы, которые у нас да, есть. Да, да. И все равно, блин, ведутся как нацисты. Почти в половине вопросов.
1: На самом деле нет. На самом деле они, на мой взгляд, они стараются заигрывать с с электоратом и делают вид. И
0: они выбирают тот электорат, ну, как бы у них есть несколько выборов, с каким из электоратов заигрывать. И они выбирают тот э, э, электорат, который, одев шаровары, будет маршировать и зиговать э, на камеру. Ну, это реально тот электорат, с которым они заигрывают. Да, но они не пускают. Ну, то есть,
1: там идет игра, то есть, такой тяжелый флирт на грани фола, и они не переступают эту черту. Ну, насколько я знаю. Насколько я знаю ребят, я, я и, и в хороших отношениях с некоторыми, и, в принципе, это единственная, наверное, партия, ну, не единственная, а вторая партия, которую я симпати- симпатизирую.
0: Ну, я им симпатизирую больше всех, наверное. Проблема в том, что всех я просто... Больше не... меня? Ну, в смысле, из политических партий. А, да, да. Просто всех я буквально презираю, а они мне только не нравятся. Ну, потому что я сейчас, я начал за ними активно следить в Фейсбуке, потому что я хотел себя причислить к хоть к какому-то политическому числу, хоть, хоть чего-то. И вроде это самые ближайшие чуваки, но и все равно, блин, по половине вопросов их решения и то, что их электорат несет в комментариях, ну, это жесть какая-то. Ну,
1: ты понимаешь, на чужой городок не не навесишь платок, и если мы противники всяческих запретов, то запретить электорату потенциальному комментировать так, как ему хочется, очень сложно. А, а на, самом деле, на самом деле в самой партии, скажем так, у них общность ситуативная, потому что они достаточно, насколько мне известно, я тоже слежу за ними. Сколько мне известно, они придерживаются часто отдельные члены, поддерживают только частично платформу партии, понимаешь? То есть, видимо, среди них нет ни одного, кто бы поддерживал целиком э, все идеи, которые там провозглашаются. То есть, таким образом они стараются охватить побольше электората? Не знаю. Но э, это наиболее прогрессивное вообще движение политическое
0: ну, да, из всех, которые есть. Ну, в общем, я прям мне больно, потому что э, они самые, типа, ближайшие по всем понятиям и мне все равно не нравятся. И в итоге я не понимаю, к кому себя причислять. И заканчивается тем, что я буквально не могу играть в политику, потому что мне никто не нравится и все выглядят как уроды. Так так будет
1: всегда. Потому что люди, которые занимаются политикой, они, как правило, не нравятся и выглядят как-то. как правило. Это если, может, они тебе, это... если они тебе нагло не врут, как только они тебе начнут в глаза врать, сразу понравится. Я
0: искренне завидую просто большому количеству людей, которые верят тому, что сейчас говорят современные политики, и у них есть люди, которым они доверяют, как политикам. И такие классные, Зеленский классно, и wow, yeah! Будет чувак президентом. И они рады, что он стал президентом. Они считают это личной победой. Им приятно от этого.
1: Ну, на самом деле, да. То есть, я еще перед выборами предупреждал. Ребята, поймите, это не рулетка. Это не гонки на ипподроме. После того, как ваш кандидат победит, все только начнется. Да
0: понятно, я не про это. Я про, я про то, что... Но он победил, и им классно. Они это... Им
1: классно из-за того, что он победил. А что он будет
0: делать, да, они. Понятно. Но и... дело в том, дело что Мы, э, нету кандидата, за которого я порадовался бы. Нету партии, за которую я порадовался бы. Ну потому что ты перфекционист. Ну наверное. <связано> работа такая. <связано> и что делать? Ну вот в этой стране лучше станет не скоро. Раньше было представление об абстрактной классной Америке, куда нам можно было уехать. Сейчас в Америке тоже херня. Непонятно, что делать. Ну, типа Германия. Они, блин, не очень любят иммигрантов.
1: А почему уезжать обязательно?
0: Ну, потому что здесь не скоро станет лучше, а хочется ведь лучше. Ну, неизвестно, кстати. Да нет, тут не станет лучше просто потому, что люди не хотят лучше. Люди не готовы к лучше, люди не знают, что может быть лучше. Они себе не представляют, что такое Люди играют в перетягивание одеяла все еще Зеленский или Порошенко после этих всех революций, и они верят, что это что-то поменяет.
1: Ну, на самом деле это что-то меняет, то есть если сравнивать э, то, что было до Порошенко, допустим, Кучма, Янукович, Ющенко, Порошенко, Зеленский, Э, ну да, при Зеленском очень многие вещи затормозились, Э, кое-где пытается э, так называемая контрреволюция, скажем так, действовать, но в целом развитие, вот по до Зеленского шло развитие в нужном направлении. Ну,
0: развитие ну, слово, племи... я согласен с тобой.
1: А люди не менялись, конечно, люди не менялись. Но ты можешь посмотреть, что люди и, и у нас не менялись. И в Америке люди уже
0: живут столько лет, и они такие же тупые. А, они определенно очень тупые местами. И все и, люди и, во не, всех не странах. Все, там много достаточно умных людей. Но там конечно. Э, э, тупых людей не меньше, чем у нас. Не меньше, чем у нас.
1: Поэтому как бы тут, тут вопрос... Э, как же это правильно тогда? С... Непонятно, то что делать. Демокра... Демокра...
0: Ну, то есть кому делать? Мне
1: делать
0: тебе? Ну, мне не... я индивидуалист, мне не интересно, что остальные делают. Не, делать. ну,
1: ну, а что, а что, что лучше не станет в каком плане? Если у нас сохранится возможность передвижений, и, скажем так, за рубеж в любое время, и останется тот же уровень, скажем так, благосостояния, то какая разница, где жить в это время?
0: Да, вот именно. Ну, разница в том, что где-то хочется, ж, типа, как обрести в каком-то месте стабильность, люди покупают там квартиры, дома не просто так, ну, типа все время снимать квартиру, это тоже вроде как не вариант. Ну, да. Ну, и, соответственно, хочется где-то заземлиться. И Украина на данный момент не выглядит как страной, где хочется заземлиться.
1: Здесь, во-первых, здесь опасно.
0: Да. Ух,
1: я не знаю, я не готов был бы покинуть страну, потому что, скажем так, в любом случае у меня есть опыт проживания э, на этой э, территории и во времена советской, <с to assume> э, назовем это оккупацией, вот. и тогда было намного хуже, и с тех пор все меняется только к лучшему, uh, да, может быть здесь не идеально, но где, где можно найти идеально. Я даже не могу себе представить. Ну, вот сейчас я хочу поехать, например, осенью в Прагу. Судя по всему, в Праге весьма хорошо. Весьма хорошо. Там вот э, ни войны, ни катаклизмов, ни бурь таких не происходит. Они после работы идут и пьют пиво, и в обед пьют пиво. И нормально себя чувствуют. И... Но в то же время... Э, Жить в чужой стране.
0: Ну, а что такое чужой? Смотри, ты большую часть жизни, больше, если не ошибаюсь, жил в Советском Союзе. Территориально это было, конечно, тоже место. Но фактически... Ну, да, другое. это была другая
1: страна, конечно, совершенно ну, другая. Ну, то есть,
0: можете ты сейчас сказать, что ты живешь в своей стране? Или ты Ой. тогда, значит, родился не в своей стране? Это твои слова? Ты все правильно говоришь, на самом деле и мировоззрение.
1: Слава Богу, Богу, что э, я не хочу себя перехваливать, что у меня достаточно э, гибко поменялось мировоззрение, потому что воспитывался я в другой стране, жил совершенно с другим мировоззрением, представлял себе все совершенно по-другому, но это из-за того, что я, скажем так, был плохо информирован на то время. Когда началась какая-то плохая, нехорошая перестройка Михаила Горбачева, все же открылось очень много источников информации. Взяли и вывалили то, что раньше нельзя было и почитать, и посмотреть, и узнать. Какие-то вещи я знал до этого, какие-то я узнал впервые. И, скажем так, появилась возможность сравнить. И стало понятно, что, оказывается, где-то люди живут совсем по-другим законам, совсем по-другому. И я, честно говоря, первое время удивлялся, когда мне люди, уехавшие, например, в Канаду, говорили, вы не понимаете, как вы хреново живете. А я удивлялся, ну, чем же мы так хреново живем, если у нас так все более-менее уже хорошо, пожалуйста, все так отлично вроде бы и нормально. А оказалось, что нет. Что, оказывается... Ну, у них там, оказывается, тоже, я не знаю, как в Канаде, оказывается, в Америке полицейские тоже проявляют иногда, своевольничество. и Канаде... очень их поведением В Канаде
0: другие приколы, у них как раз за высказывания какие-то не вяжущиеся с текущей культурной ситуацией могут тебя посадить в тюрьму и, и вот. садят. Ну, собственно, ну, это весь... же история с профессором Джорданом Питерсоном была о том, что у них... Откуда он внезапно появился в видеосфере, в YouTube-сфере? О том, что mm. он очень громогласно протестовал против принятия Bill C-16. Это закон о том, что э, типа люди могут тебе диктовать, как их называть, грубо говоря. Э, так это же можно сдуреть, если такое сделать. У них уже так. Ну как...
1: Ну такая, откуда я знаю, как его называть?
0: Ну, вот так, да. И могут... Это мне
1: надо заранее подходить и спрашивать. Скажите, пожалуйста, а как вас правильно называть? И
0: э, неправильное обращение, в принципе, использование неправильных слов в Канаде может привести к тюремному заключению.
1: Не, ну на самом деле бывают же люди, которые и не определились еще, как их правильно называть.
0: Такое да, же... Да, тоже да. Бывает. У них ввели новые э, эти глаголы для этого уже.
1: Серьезно? Родить, родитель номер один, родитель да, номер да.
0: два. Не, ну, глаголы, типа, знаешь, есть he, she, есть the, the, типа, еще какие-то. М-м-м. Я понял. Я
1: в школе учился в G-классе.
0: Блин, это звучит хуже, чем у меня. Я только в G учился. У нас
1: еще был Z-класс.
0: Блин, у вас было, наверное, ну, в, Z-классе было
1: в Z-классе было трудовое обучение. У нас трудового
0: обучения не было. Ага у меня в г было трудовое значит. Э, возвращаясь Во. к вопросу обучения вот мы с него просто начали я хотел тебя спросить да 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 смотри э, мы видим определенно как бы коррумпированную назовем это так ситуацию э, с обучением в америке у нас она коррумпированная но с, там, с другой совсем стороны э, как ты считаешь вообще Как надо двигаться с обучением дальше? Ты человек, у которого интересная история с высшим и не только образованием. Э -э Расскажи мне, как человек, у которого нет высшего образования и, судя по всему, я ничего не проиграл особо по этому поводу. Э -э Как ты считаешь, вообще должно дальше быть? Потому что э высшее образование теряет э абсолютно всю ценность. То есть у них э во всю... Типа высшее образование, это может буквально означать, что ты вот там Fed стадис какие-то изучал. У нас высшее образование, никто не работает по специальности, и буквально, ну, ну медики работают по специальности у нас. Потому... Это
1: очень хороший, хороший вопрос, страшно
0: хороший. Он меня занимает
1: давно, и я считаю, что, ну, ты же знаешь, есть бюджетные места в вузах и есть небюджетные места в вузах. Так вот у меня твердое убеждение, что бюджетные места должны оставаться только для тех специалистов, которых государство берется трудоустроить.
0: Понимаешь? Ну, вот То есть сейчас такого нет. была идея изначально. Но...
1: Раньше так было. Раньше так было. Раньше было настолько это страшно, что ты по распределению мог попасть на Дальний Восток, учиться в Киеве. То есть, приходило распределение, ты обязан был поехать отработать.
0: На нас вроде с какой-то... врачами похожую тему принимали.
1: Ну, на самом деле, бюджетное надо оставить только, мне кажется, для тех специальностей, которые востребованы. Естественно, военные должны быть бюджетниками, да. Если у нас среднее образование остается государственным, хотя я считаю, что от этого тоже следует отказаться, оно должно быть частым, скорее всего. Учителей, может быть, учить на бюджете. Естественно, ну кого еще? Врачей, какие-то специальности врачей. Если у нас бесплатная медицина имеет место. Если она перестанет быть бесплатной, их тоже не надо учить бесплатно. А говорить о журналистах, скажем так, бесплатном обучении на журналистах, хотя, собственно говоря, у нас с журналистами работают люди с любейшим образованием. Какой-то период в 90-х, большинство украинских журналистов были выпускниками КПИ. Понимаешь? Вот. За рубежом же, например, ты приезжаешь в вуз на факультет журналистики, приходишь к декану, говоришь, а можно посмотреть на ваших студентов, лекции послушать? Он говорит, Какие лекции? Ну как же, ну, ну, ну студенты у вас же учатся. У нас, же другая система обучения. Какая? Они поступают, мы их прикрепляем куратором, ментором или как там еще, и они идут в поля.
0: Когда ты в за, газеты. за рубежом, про какую конкретно страну ты говоришь?
1: Это Канада, в частности, okay. в данном
0: случае. Я просто я уверен, а... что у них есть лекции, на самом деле. но. Не, на
1: самом деле тут я же не закончил. На телевидении, допустим, в газеты, в журналы, на радио, и там стажируешься все время своего обучения. Учишься непосредственно профессии, потому что все остальное, что тебе для этого надо, тебе дала начальная школа до высшего образования. Да, если приезжают какие-то специалисты, всемирно известные звезды, скажем, журналистики, они приезжают и могут прочитать курс лекций, тогда студенты собираются и слушают курс лекций. А так, в принципе, у нас такого нет, чтобы студенты целенаправленно ходили на занятия, изучали основы марксизма-ленинизма, историю партии, марксистско-ленинскую философию. Я марксистско-ленинскую философию сдал только потому, что пришел с комсомольским значком. Неплохо. Потому что я ее не учил совершенно.
0: Ну, просто смотри, это и с высшим образованием такая проблема, но, блин, и с средним у нас... Люди, которые не умеют и не хотят учить детей, их учат. И как результат, мы получаем поколение за поколением людей, которые учатся запоминать вещи.
1: Ну, на самом деле, это большая беда, потому что большинство отличник, ну, я не хочу сказать все, но я уверен, что большая часть людей, которые успешно получили среднее и высшее образование, не обладают э, такими знаниями, которые могли бы получить в школе. Как правило, это люди, которые э, на лекциях открыв рот, смотрели, конспектировали. Потом, когда приходило время семинарских занятий, зачетов или экзаменов, сидели, зубрили по тому же конспекту и по учебникам, запоминали максимум того, что можно, приходили, вываливали это все, И успешно на следующий день это все забывали. Это такая тупорылая
0: система. Это вообще не помогает ни в чем. Типа Ты не понимаешь, зачем ты это учишь. На самом деле... Главный вопрос был, когда я учился хреново в школе. Э -э -э Типа Зачем мне это все? Сейчас я бы себе мог ответить на этот вопрос. Я мог бы буквально по каждому предмету рассказать, зачем мне это надо будет. Я мог бы себя замотивировать на обучение буквально каждому предмету. Никто этого не делает. Но я учился в такой школе физико-математической, сейчас это лицей
1: 145-й, где преподаватели успешно умели это делать. Они умели объяснить. То есть, когда мы изучали те или иные математические функции или новые разделы математики, в частности, это Роза Марковна, Преподаватель у меня была, она потом успешно уехала в Штаты и там, наверное, либо еще живет, либо уже нет. Но э, она успешно приводила нам шикарнейшие примеры и объясняла, как применить то или, иное, mm. то или иное, то или иное закономерность, тот же то или иной закон, то или иную теорему на практике. Боже, я. я... Я до сих пор помню математику, я до сих пор помню физику, и помню их неплохо, и мог бы даже решать задачи. Допустим, тригонометрию я никогда не зазубривал наизусть, я просто представляю себе, как это выглядит на графике, абсцисса, ордината, окружность с радиусом 1, и что является синусом, что косинусом. То есть ну для вот, меня ты, а дальше все. Ты просто все выводится. понял
0: суть. Ты понял, как это работает. Да, я понял суть,
1: как она работает, и я, собственно говоря, все эти правила потом в состоянии был вывести. Например, многие для того, чтобы решить квадратное уравнение, ищут детерминант. Ты даже знаешь, что это такое, наверное, или не знаешь, неважно. И, и применяя его в определенной форме, получают э, корни квадратного уравнения с двумя неизвестными. Да? А я, например, глядя на это уравнение однажды в институте, меня вызвали решать квадратное уравнение. Я вышел, посмотрел и написал ответ. А у меня говорит, а как, как все, все, а как это он написал ответ? Как это у него так получилось написать ответ? Я говорю, теорема Виета. Ну, на самом деле, как бы, сейчас я уже в состоянии вспомнить и понять, что такое теорема Виета. На самом деле, да, это имело к этому отношение. И очень легко зрительно посмотреть
0: и Нет, понять. Ты просто понял типологию проблемы? Типологию
1: проблемы, да, и оно решается методом подбора в уме, тем более, что, как правило, это целые числа, ну, типа, редко Ответ похож
0: на да, 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 он да, не да. может быть трехзначным, он не может быть однозначным, он ну, как, деть, ну, короче.
1: Как это делает компьютер зачастую при решении э, уравнений методом подбора?
0: Давай что-нибудь, что-нибудь еще и на этом закончим. Я думаю, что у нас у меня есть. У меня есть одно видео.
1: Ты мне потом его
0: покажешь. Нет, я тебе хотел его сейчас показать. Мы можем его обсудить. Я просто думаю, как его лучше показать. Тебе наверное, лучше, чтобы я тебе его скинул. О, Да-да, да. Ну
1: давай попробуем. Да, куда ты, куда ты мне его скинул? А вот в чат его скинул. Скинул. точно. Да посмотри, а вот посмотри
0: до конца. Там минута. Это Хорошо. видео, которое сейчас хотят запретить в Российской Федерации. Господь? Господь? Господь?
1: Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь. И это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь. И это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь. это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь. И 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 это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь и Иисус Христос,
0: это 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 видео э, хотят за оскорбление чувств верующих запретить в Российской Федерации. Что отдельным образом забавно, потому что видео киевское.
1: Видео киевское. Я, mm-hmm. я узнал по первой же картинке, я узнал, что видео киевское. У меня есть особое свойство. Может, не все mm-hmm. об этом знают. Я, когда вижу изображение какого-нибудь города или местности, я зачастую могу угадать, какая то страна и какой город. Но Киев я узнал, байковое кладбище на первой же, на первой же иллюстрации.
0: Ну вот, Первом и кладбище. как бы... Что можно сказать про это видео? Я, например, со своей стороны скажу, что, ну, трек забавный, я прям напиваю иногда. Mm. Ну, он, тут хороший бит, хороший ритм, он классно сделан, видеоряд провокационный, я согласен. Но mm. должен ли я, как верующий человек, а... Mm может, этого кто-то не знал, Э -э, должен ли я оскорбиться?
1: Вот я как раз очень доволен этому вопросу, честно тебе скажу. Э -э, Это меня тоже очень часто занимает, потому что все вот эти обвинения в оскорблении чувств верующих э -э, в богохульстве, э -э 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 независимо от какой конфессии это происходит, без приложения к этому ролику конкретному, Потому и... что это, я знаю конкретно людей, которые, э, которые бы оскорбились, действительно.
0: Тут я легко это. Я, я, легко.
1: я знаю конкретных людей, которые бы оскорбились. Просмотрев этот ролик, и я их понимаю, им это неприятно, но я с, э, противник всяческих запретов, это раз. Э, просто. А в данном случае, я считаю, преследование людей за богохульство могут осуществлять и требовать подобного преследования только люди, которые слабы в вере своей в Господа Бога нашего Иисуса Христа. Ну, Почему? Почему? Потому что, смотри, ну хорошо, даже в Магомета или Аллаха, в кого они там не верят, они не уверены, что Бог настолько всесилен, что накажет нарушителя своих законов. Они ну, считают...
0: Ну, ну вот, а тебя шоу будет от этого видео? Типа, ну, видео, ну, я могу себе представить людей, которые от него оскорбятся. Так и что теперь? Это как-то христианская вера стала от этого слабее? Странно,
1: как люди по-настоящему верующие могут э, оскорбляться и пытаться как-то, ну, я не знаю, распять не распять, сжечь какого-то... По большому счету, Иисус Христос был осужден и распят за оскорбление религии. Он он врачевал по субботам и, скажем так, не хотел отказываться от работы в выходные дни. Понимаешь, что было нарушением одного из религиозных, очень строгих правил. То есть, точно так же поступать по отношению к остальным, кто как-то, кажется, ведет себя неправильно, Ну, мне кажется, ну, поскольку я не сторонник запретов. Это, понимаешь, человек за свои поступки, согласно религии, несет ответственность не перед другими людьми, а перед Богом. Да. Поэтому другие люди не вправе его осуждать ну, может быть, они могут сомневаться в правильности его действий, но и они сами грешны, они сами нарушают эти правила. Вот ну, я к этому про так просто это,
0: э, Ну, это действительно не им решать, когда верующие люди, в частности, христиане верующие, начинают за других решать, что там грех, а что не грех, и что им стоит и не стоит делать. Ну, как минимум, это уже сразу грех гордыни.
1: Ну конечно, они берут на себя.
0: Ну типа это них не их работа. Конечно, типа... не им решать, что можно, что нельзя. Типа тут как бы им важно типа устроить свой мир и свои действия так, чтобы они двигались как бы к нужному для них раю.
1: Соответствовали требованиям, которые сами к себе предъявляют. Да. Они да. предъявляли эти требования к другим и казались кстати, я знаю на эту тему один хороший недот. Но ну, рассказывать его не буду. Я пошутил. Рассказывать не буду. Но он очень хороший. Все равно расскажу. Просто...
0: Сейчас подожди. Но просто... Смотри, это та же история, как... Ну, когда люди хотят, чтобы ты просто соответствовал ихним понятиям. Нет, да. И они оскорбляются, если ты не соответствуешь, потому что они же так старались, они все так стараются, э, стараются? типа не грешить. Это, ну, как с тобой и Но матюками. Может,
1: может быть, как со мной матюками, а может быть, как с чехами и немцами, которые при вселюдно сморкаются. И меня это смущает, потому что я-то не сморкаюсь. Слушай, ты, не поз...
0: ты не позволяешь себе такого.
1: Я себе такого не позволяю, а они удивляются, как это я могу глотать, соп... ну, извините, не сморкаться. Ну, да. Без... Да, вот У такую. меня
0: есть отли... отличный есть пример в Одессе. Да. Тут есть нудийский пляж. Угу. Я один раз был, э, не, не в этой песне, Да. Э, но и буду наверное. Э, ну, есть люди, э, я их даже знаю, которые считают, что ходить на нудистский пляж, это такое, это так ужасно, там все люди голые, и ты голый, и ты на них смотришь, и они на тебя смотрят. А, это, это очень плохо. А когда ты там, там 300 человек таких же, и всем все равно, и ты находишься, соответственно, в обществе, которое так не считает. Так, как правильно?
1: Ну, как как комфортно, так и правильно, на самом деле. Как комфортно, так и правильно. Я, честно так скажу, все-таки вернемся к остроению чувств верующих. При том, что я отношусь достаточно трепетно к вопросам веры, религии и, в частности, христианства то я себе, тем не менее, могу вполне позволить какие-то и шутки, и анекдоты на эту тематику, которые бы кто-то мог бы счесть оскорблениями чувств верующих. Да, я понимаю, я грешен, я нарушаю очень многие заповеди Божии, но при этом я отлично понимаю, что за свое поведение я несу ответственность сам. Понимаешь? И люди должны следить за собой в первую очередь, а не предъявлять требования к девушкам, допустим, в коротких юбках, с накрашенными губами и тому подобное. Понимаешь. У, Там полно Пит... лицемерия полно.
0: У Питерсона есть классное вообще представление о понятии ада и рая. Ты. В жизни, когда ты живешь, у тебя уже есть понятие ада и рая. У тебя есть место в жизни, где ты, скажем так, хотел бы оказаться есть место в жизни, где ты не хотел бы оказаться. И есть действия, которые, если ты будешь делать правильно, ты, скорее всего, окажешься там, где ты хотел бы оказаться. И есть действия, которые, если ты будешь делать, ты точно окажешься там, где ты не хотел бы оказаться. И вот это твой личный рай и ад. И твоя задача просто определить для себя этот набор действий, которые приведут тебя к раю, и определить набор действий, которые приведут тебя к аду и действовать, соответственно. Ну, на самом деле,
1: и это, кстати, самое, самое любопытное, что, скорее всего это вполне, если так человек себя будет вести, это вполне будет соответствовать требованиям большинства религий. Именно. То есть вот так вот. Давай анекдот. Анекдот. Один человек, который прожил долгую и сложную жизнь, появляется перед райскими вратами. Его встречает апостол Петр, спрашивает фамилию, имя, смотрит записи. И говорит, нет, вам, вам, вам сюда нет, вам, вам в ад, вам в ад. <свят> но он, видимо, да, он преступник, он совершал много всего разного, но тем не менее он же, я говорит, подождите, но я же ходил в церковь, я жертвовал на храм, я построил несколько храмов, я покупал эти самые колокола, строил колокольни. Покупал облачение, ну ну, только вот один собор вот этот вот, который я построил на свои средства, ну, чего стоит, сколько я денег затратил. Не переживайте, говорит Петр, деньги вам вернут. Вот примерно так.
0: Давай я еще тогда шутку и закончим на этом. Наверное. Э -э Я не готов это (смех) назвать анекдотом, потому что я пересказываю картинку, но суть не в этом. В общем, мужик попадает в рай, и его встречает там огромный пятиметровый бабуин. И говорит, "Э -э ну, вы люди слегка все как бы неправильно поняли. Это бабуины были созданы по моему образу и подобию. Ну ничего, давай посмотрим, как ты справился. Так, ты... Не дрался с другими представителями своего рода за содержание гарема. Не очень. Ну класс. Все, давай на этом. Давайте на этом
1: прощаться,
0: да. Ну, я не знаю,
1: насколько получился цельным этот выпуск.
0: Ну, получился, какой получился. Нас все еще слушают. Да. Я надеюсь, всем нравится, хоть насколько-то мы будем стараться. Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на канал, подписывайтесь, лайкайте да. наши посты. Вот это тут, нам... вот тут, вот тут лайкать надо, вот здесь. Да, это нам важно, хотя звучит супер тупо. Ну, но... все
1: так говорят, потому что люди иногда смотрят с удовольствием, а подписываться и лайкнуть забывают, потому что, ну, и хорошо,
0: и нормально. Вот ну, смотрите. в общем, да. нам это важно. Для но... нас это
1: имеет значение, потому что нам хотелось бы... Да. И иметь какую-то обратную связь. Комментируйте, пишите, что не так. Может быть, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока. До новых встреч. Счастливо.